0: Вот, если кто нас слышит, вы можете нам написать в твиттере, на, на, значит, в твиттере вы можете нам писать на адрес Кадиев Расула, так, Кадива Расула, можете мне найти, связь есть, начинай, ну, Рудин Магомедов, ну, значит, если связь есть, начинай, значит, будем начинать, а, так, мы в зара... Заранее я разместил в, значит, на некоторых сайтах, в том числе и в фейсбуке, и на доклассниках в, Даг... в моем Дагестане и в, значит, в моем журнале объявление о том, что у нас будет тема нашего эфира коррупция Поэтому, как и обещал, я вначале буду зачитывать, за... как вначале обещал, буду зачитывать э, ответы, комментарии Значит, вот сайт «Одноклассники», значит, а вот под объявлением «День борьбы с коррупцией» на радио, значит, нам пишут. «День борьбы с коррупцией к, Даг... к Дагестану не относится, тут свободная коррупционная зона». Другое. «А если серьезно, то вопрос один. Все прекрасно знают, где и в каких домах живут и на каких марках машины ездят те или иные государственные работники». Вопрос к МВД, ФСБ и президенту Дагестана. Далее этот же автор пишет, вопрос, совесть у вас есть, мало того, что вы на все это глаза закрываете, хотя по долгу службы обязаны следить за этим, но и сами так себя ведете. Это вот Ник Фёст, первый. Дальше Ник Мистикве что какой я могу неправильно прочитать транскрипцию, но ну, может у них жены бизнес-леди, отвечает она ему. Фест ему ей отвечает, а дети супербизнесмены, лет так 13-14. Да что за гражданское радио? А партизан ТВ, что за фасмогория? Да, тут нас спрашивают. Значит, хочу э, занять кресло вновь образованного нагорного гос- э, представительства президента РТ, ну или хотя бы северного. В скобках В южный я не прихожу по национальному признаку, а центральный уже вроде занят. Вопрос, кому можно подойти, с кем обговорить и каковы критерии отбора кандидатов, кроме личной преданности АРГ на вакантной должности. Главный вопрос, сколько я опустил все-таки сегодня день борьбы с коррупцией? Это нам вопрос задал Нур Нурмагомедов. А. Так, ему отвечают, я помогу, я пом... я почём вас... а, у... а почему у вас рыба? Рыба дорожает, это уже, значит, они уже... Пошли обсуждать, так сказать, конспиративно. Да? Рыба дорожает в цене, как и остальные продукты питания, а также бензин и тарифы. Также инфляция коснулась и возможных поборов и взяток. Не, изм- не изменена только наша нищенская зарплата, мизерные пенсии стариков. С 1 января мрот поднимает, а значит штрафы и налоги тоже. Вот такое вот значит, мнение у нас тут. Так, так, так. Еще что? А, у нас еще был на, Кав... на кавказской политике. Если не ошибаюсь. Тоже, значит, сейчас мы откроем. Так, на кавказской политике. Так, 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 так. Сейчас мы откроем на кавказской политике. Так, вели нету, который мог... который... <coughs> Мальчик, который носит мячи, открывает сайт. Так, значит. Вот ну, тут два комментария было, очень интересных. Выложили объявление. Ага. Вот. Уважаемый товарищ Кадив, слово борьба предполагает как минимум две стороны. Это зло и тот, кто борется со злом. То есть в нашем случае во власти Дагестана есть чиновники, которые занимаются коррупцией, а также есть чиновники, которые борются с чиновниками, которые занимаются коррупцией. Вопрос. Насколько успешно одна половина чиновников борется с другой половиной, и когда, если такими темпами, они будут бороться, искоренять коррупцию в Дагестане? Если вам не трудно, обобщенный ответ слушателей вкратце напишите на сайте. Вот это вот вопрос к нам задал Мухаммад Али. Уважаемый радиослушатели, если вам не трудно, можете э, ответить. А мне идет аудиозапись, и вы, значит, я вот прочитаю. Ваши комментарии. Может, звоните нам по телефону 963 404 4904. Девятьсот шестьдесят три 404, 4904. Дудик пишет Кадив, что только-то, так каков будет эффект? Но все-таки пусть хоть пока повисит в воздухе, а задам вопрос. Вопрос соответственно по вектору. Что наиболее интересует меня, так как мой народ мор- мордует в кавычках? Вдобавок замешивают в межнациональных передрягах Новолаг-Ау-Аухе, а также в караманских событиях. В новострое, в скобках Новолаг, действует открытая коррумпированная схема в расхищении средств, уделенных на строительство домов для переселенцев. Имена общеизвестные – Айдиев, Атаев, Мендиев и целая цепочка вниз до глав муниципалитетов, дверь до кураторов с Белого дома. С приходом в республику АРК запятая, на данных названных деятелей были возбуждены уголовные дела но не функционируют по-прежнему на своих местах. Более того, тарифы на строительство домов поднялись в два раза. И, соответственно, строят дома люди, оплатившие ставку, но не имеющие отношения к переселенцам. Эти же товарищи и все, кто возглавлял районную структуру до них, тоже напрямую замешаны в продажу прибрежных земель, из-за чего возникли современные конфликты МВД. Прокуратура прекрасно знает данную схему и ситуацию. «Круговая порука. У нас население полное недоверие к власти». Но вот вначале Илья Кабанов говорит, что коррупция – это уже стала угрожей национальной безопасности, поэтому за нее уже взялось государство, хотя бы для вида. Значит, очень интересный комментарий. И еще один такой комментарий, который мне лично очень понравился. И, как сказал Нариман Гаджиев, его надо вывесить в в отдельный пост. Сейчас мы его вот... Сейчас заранее, оказывается, я его не открыл. Или открыл? Сейчас проверим. Нет, я его заранее не открыл. Это плохо. Вот сейчас. Ага. Значит, в, в моем блоге комментарий под объявлением, что мы будем обсуждать коррупцию. Дамкратов Очень умный человек с Москвы. Некоторые близорукие все время путают борьбу с коррупцией, с терроризмом. Но это ведь и понятно. Коррупция это локомотив экономики и кенсианский мультипликатор. Она обеспечивает конвергенцию официальных законов, понятия о датах и шириата и выступает модератом между государством и гражданским обществом. Навязываемые нам из-за рубежа чуждые идеи, праздники должны быть сурово отвергнуты патриотической общественностью. О, как. Спасибо, товарищ Домократов. Э, значит, кстати, он предлагает свое мнение внести в Конституцию Российской Федерации. Значит, Вот такое мнение мы сегодня Пособирали перед эфиром У меня в руках, уважаемые радиослушатели Тоже книжечка, которую
1: ну, С помощью
0: которой я буду колдовать а Книжка называется «Российская коррупция. Уровень структуры динамика Опыт социологического анализа Издал ее федеральная ли, либеральная миссия а, ну конечно, сейчас меня За слово либеральная заклюют Почему я эту ее взял, книжечку Ну интересные составы структуры Так сказать, да Значит, смысл смысл это очень интересный. В том, что э, в том, что эта книжечка говорит о структуре и как мы относимся вообще к коррупции. Ну, пока мы сейчас еще. Значит, у нас тут есть пользователь, вели мехтив ретвитнул. Проверь связь, включу мнение. Кого мнение? Ага. Это у меня просто ретвитнул. Так, уважаемые радиослушатели, вы можете нас, кто слышит. Ага, Кадиев, слушаем, доктор Хаус пишет Значит, доктор Хаус, это хорошо Замечательно Так, уважаемые радиослушатели, давайте думать, кому будем пока звонить значит, А пока вас тоже развлеку некоторыми цифрами Значит, цифры такие вот самые разные, которые я вот тут нашел в книжечке Очень такая книжечка, очень интересная так, вот интересно, вот сопротивление по взяткам. Показательно, что среди тех, кто выбрал ответ по причине отказа, я могу тупиться своего и без взяток другим путем. Для сумевших решить проблему равна доля 92,6%. Высокоэффективность знания. Вот, вот некоторые данные. То есть лицо можно сопротивляться коррупцией, если ты грамотный. Вот так обобщает, да, вот исследование. Еще вот здесь интересно, очевидно, что объем рынка деловой коррупции в 318 миллиардов долларов и его соотношение с официальным выпуском производит шокирующее впечатление и вызывает естественное возражение. Откуда у бизнеса столько денег? И вот э, есть мнение экспертов, которые говорят, что в один период доходы от деловой коррупции превысили доходы от продажи нефтепродуктов и газа. Наших, как мы их называем, углеводородов. Углеводоводов или углеводородов. Я к чему это говорю? Что в книжечке есть самая главная интересная мысль, которая как-то пересекается с мыслью, которую нам сказал уважаемый демократов Мысль это сводится к тому, что коррупция стала неотъемлемой частью нашей жизни. И поэтому. Значит, без коррупции мы вроде как и не туда, и не сюда, и пора ее вносить в Конституцию. Вот мысль какая у Домкрата, очень такая оригинальная, завуалированная. И хотел бы ваше мнение услышать. Можем ли вообще бороться с коррупцией, в частности в Дагестане? Это возможно или нет? Можно ли снести на какой-то уровень, а явно небезопасно для общества? Можно ли ее убрать с уровня, когда она не будет нашей повседневной практикой? И хотел бы задать вопрос. Когда-нибудь сколько кому-нибудь взятку давали? Ну, так, можно анонимно отвечать. Значит, в Твиттере Кадееву Расулу можно отвечать анонимно. Сейчас мы будем звонить кому-нибудь, значит, позвоним кому-нибудь, значит. Сейчас, что же нам не позвонить-то? С такими вопросами неудобными будем звонить. Так, министрам всяким, пускай бывшим. Значит, да так сколько взяток кто кому давал будем выяснять Эдуард Кайхановича решили позвонить он бывший министр информации значит пресс-секретарь что-то не понимает Эдуард Кариханович. ага так ну давайте позвоним Сульман Башичу Уладью попытаемся позвонить если... правда я его не предупреждал сразу Значит, он был депутатом народного собрания, он был заместителем главы города Хасаюр. Спросим про взятки. Как без взяток можно работать? Вот самый главный вопрос. Могут ли наши чиновники в Дагестане работать без взяток? Не понимает Сульман Баширович, уладить тоже телефон? Потому что Сульман Баширович, самое лекум. Я очень извиняюсь, Сульман Баширович. Э я вот тут мы просто сегодня международный день борьбы с коррупцией и мы сегодня эфир гражданского радио посвятили вот этой проблеме и у нас и вот мы тут задаем вопрос всем звоним и задаем один и тот же вопрос бывшим чиновникам звоним и задаем вопрос можно ли в Дагестане чиновнику работать без взяток? Вот вы бывший директор ГТРК Дагестан, бывший заместитель главы администрации Большого города, бывший депутат Народного собрания. Вот в нам честно ответьте, как есть. Причем работали в самые смутные времена в Дагестане, когда взят, взяточничество просто это э, чуть ли не в Конституцию ввели. Вот скажите нам, возможно это или нет работать без взяток в Дагестане? Это может быть, а? Да. А, к нам с всеми именами Аллаха
1: я не брал ни одного рубля, взяток и никогда не давал ни одного рубля, и поэтому могу заявить, любой чиновник и может и должен работать и не брать взятки и не воровать бюджет. Только для этого надо быть просто честным и порядочным человеком. А что касается того, что происходит в Дагестане? Страшно не то, что у нас а, коррупция и театрическое, как раз, что стали капитализированы. Фактически, в этом время, и чиновники, и, к сожалению, не только чиновники, а здравоохранения, а образование, а школы, а высшие учебные заведения, академии, культура, спорт. Это везде, раковая опухоль. И страшно, может быть, даже не это, страшно то, что об оборудовании коррупции и коронакрасного медиа, точнее, говорят чиновники, которые как раз так не не занимаются. То есть это лицемерие и фанш. И тогда мы говорим о том, что нам надо воспитать подрастающее поколение на нравственных ценностях. А Дагестан маленький. И они знают, кто, кто берет, когда берет, как берет и сколько берет. Вот мы поэтому колечны души молодых людей. Они никогда нам верить не будут и не будут верить в таком государстве и такой власти тоже. И вот это очень страшно. А миф о том, что ну 100 берут изятки и дают изятки, это тоже является мифом. Я сам знаю порядочнейших людей, которые занимали более высокие должности, чем я, и у которых была возможность сделать миллионы, но они это не делали, потому что им было стыдно. Они боялись или Аллаха, если верующие люди, или им было просто стыдно говорить собственным народом. А это у меня не
0: скажу, что эти явления являются а <смех> Есть, конечно, честные люди. Можно честно работать. Сульман Башевич, а тогда такой вопрос. А как, а как можно честно работать, если нужно миль, сыграть миллионную свадьбу сыну, потому что не на, не, или дочку выдать 2, на 2 миллиона мебели купить, а, причем не одну... А, значит, как друзьями же неудобно, если у тебя нет дорогой машины, Мерседеса, если у тебя нет дома. Значит, вообще это возможно так жить? Это же, ну как? Возможно, если заниматься частным делом, если,
1: заниматься если заниматься бизнесом. Ну я им же придется давать этому бизнесу тоже. Ну, вот давать придется, но зато они не берут, это один момент. Второй момент, ну, значит, такую свадьбу не нужно делать, и такой машины у тебя не будет. Это вот такая реальность. Это вот такой момент. А почему это? Потому что сыну надо свадьбу сделать за миллион долларов, и ты занимаешь должность, и ты должен украсть у, у людей. Дело в том, что мы обычно дестации говорим, что у Каскарства можно ломать потому что это вот где-то там такое странное существует, это государство, которое нас приседит, можно кратить. Дело в том, что у сейчас вообще ничего нет. Это наши налоги. Это деньги, которые мы тратим. Эти деньги должны быть на улице, на дороги, на город сложения, на то, чтобы в школах была нормальная ситуация, ситуации, больницы были нормальными, лекарства были там. Но у нас это считается новой. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что сейчас сложилась такая ситуация, такая психология, когда человек, который занимает должность, если он не ворует, не берет акции, если он не прилип к и не разбогател, ну у нас его считают, выражается, ответственным стилем волки,
0: ее тоже надо переломить. А так, если не бороться а, а, а успешно с этим а, вещами, конечно, будет вот встать в будущем, я то есть, пока не да. Спасибо большое, Семен Баширович, Извините, что вас потревожили. Спасибо за ваше да. мнение. Ну Удачи вам, всего хорошего. Спасибо. Ну вот, смотрите, это мнение бывшего чиновника, который говорит революционную вещь о том, что оказывается дагестанские чиновники Могут жить без взяток. Значит, тут у меня на записи может быть вырезано немножко, потому что не вырезано, а в том смысле, что я, далеко от диктофона отложил. А в эфире все это, значит, вы уважаемые слушатели слышите, и, и было бы замечательно, если бы вы еще и комментировали. Мы, значит, попытаемся позвонить еще одному человеку, но прежде, прежде всего хотел бы задать понять, а где больше берут взятки? Власти говорят часто, что взяточество – это преступление, чаще всего больше всего на нижнем уровне. Другие эксперты говорят, что вот бизнес-взятки, это там миллиарды, 318 миллиардов, доходы и тому подобное. От, значит, получение би- бизнеса взяток. А, значит, ну, давайте сейчас. Значит, извиняюсь, это значит, мне попросили все закрыть. Э, нет, не программу закрытия, офис закрыть. Значит, давайте сейчас попробуем позвонить, знаете кому? Позвонить мы попытаемся сейчас э, Дауду Зумуханову, потому что он педагог. И он имеет дело с, значит, с образованием. Э, и я хочу понять, могут ли наши дети... В школах учиться без взяток Там, Или в университете Вообще это реальность? Возможно или нет? Если он конечно поднимет трубку и не, не пошлет нас Даута да, да. да, Садулаевич, добрый вечер Тебя беспокоит Расул Кадеев У нас прямое включение эфира гражданского радио Потому что у нас сегодня международный день борьбы с коррупцией Что Да, вы и... Откуда? И да, вот мы празднуем, да. Вот значит, мы тут позвонили Сулим Амбашировичу, задали вопрос, может ли чиновник вообще жить, работать без взяток. Он бывший чиновник. А вот тебе звоним по такому вопросу. Есть мнение, что одно, значит, такое мнение, что взятки такой на низовом уровне больше всего. Это врачи, это учителя. Ну, среди учителей, педагогов, вернее, ты у нас самый авторитетный знакомый эксперт. Поэтому, Даута Садулавич, разъясни нам, пожалуйста, одну такую простую вещь. Возможно ли в условиях Дагестана, в средней, в нормальной школе, спокойно учиться ребенку и его родителям без э, взяток? Вот твое мнение. Если родители этого захотят, без никаких проблем совершенно спокойно. То есть они. Что знают. Им не, их Вот скажи мне главный вопрос. Их вымо, у них будут вымогать или. Если они сами не захотят пойти там платить, лишь бы ребенок не учился, э, их никто не попросит. Да? Так я понял тебя?
1: Я считаю, что если школа общеобразовательная, значит, начинается содержится за те средства, которые в общем считаются, так? так? Если родители будут требовать от этой администрации учителей работы в рамках того, что вот с этим подложено, будет на требовать, а не ходить просить. В mm-hmm. общем, быстро что-то делать стать да, на свои места. Но ну, там другие да, что, во-первых, требовать это надо уметь. Она не только смелость иметь, но еще надо суметь это сделать, чтобы те профессионалы, которые уже вот жесткому говорить, 20 лет там сидит, он же профессионал, его просто так не переводишь. Поэтому вся эта система, пока была советская власть, там она держалась ясно на селе милиции. Там ничего не забыли делать. В школу с вы не отдали в милицию сегодня родители стали на мастер-классе, когда программа строится, чтобы платить, ходить бы требовали, если те не исполнять требования, сказали, что ладно, потом завтра передадим делать прокуратуру, и все было решено. В этом предел, что дети оказываются на первом уровне, пястье заложников и родителей, воевать на этом поле не решаются. Ну, конечно, правильно делают сами не решаются. Но они почему-то и не ищут тех, кто мог бы им помочь в этом деле, а предпочитают откупаться. И пока позволяющий мне у родителей будет такое, система будет держаться. И на самом деле, если родители платят учителю больше, если ребенок получит больше двоек, двоек будет больше.
0: Ну, то твое, твое мнение, что дешевле? Отдать ребенка в общеобразовательную школу, либо нанять ему учителей или самих дома заниматься. Нанять ну, учителей было бы дешевле, если учителя
1: остались. И вы
0: попытаетесь
1: просто найти учителей. У вас есть средства, вы хотите нанять своему ребенку учителя. Вы поймете, что специалистов практически не осталось. Все-таки были, они или поменяли специальность, или уехали. Остались вот те, которые научились ну, брать деньги именно за то, что а, рисуют на эту оценку. А это тех специалистов у нас большинство. Пока а меняется ситуация, тоже нужно время. А время выписано. всем надо быстро-быстро и скоро-скоро. То есть это достаточно серьезный вопрос, который опирается не на мнение отдельных людей, а на то, что называется общественное сознание. Здесь должно подключиться немножко другой аппарат. Вот
0: когда честно, они хотя бы чётчику повернутся в другую сторону. Uh-huh. Вот, а ведь так, а, а на честь это сразу. Даута вот, Асадович, так вот скажи мне, э, говорят, что именно вот со школы ребенок э, включается mm-hmm. вот в эту социальную игру, социальные институты, коррупция? Да, я вот я тут рассказывал однажды, что идёт по улице, и сзади идут подростки, что, по-моему, То есть, mm. вот то, что у него или возле означает, ты должен проплатить и правильно проплатить, но это у нас стало как-то таким, на таком общее место. Естественно, это потом остается, именно когда он заканчивает эту школу и <как> ул. <как> ну, по, твой, по твоему мнению, вот сейчас у нас что, потерянное поколение? У людей? Садулаевич, у тебя о, есть такой талант, как кандидата педагогических наук. Ты сначала э, так сгустишь картину, что просто хоронить себя хочется, а потом все-таки даешь луч надежды. А, ну, спасибо, что я о, да, да. спасибо, большое за мнение. Извини, что за беспокойство. Что-то, 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 что-то. Так, это был кандидат педагогических наук Даута Садулаевич. Зумханов. У которого, кстати, сейчас новый проект, он, интересный театр, проводит на площадке Plug, Plug and Play в Политехническом университете, как это правильно называть, да, Техническом Дагестанском университете. Вот его мнение о том, что да, действительно, коррупция все школ начинается, да, действительно, это трудно, но если захотеть, то можно. И есть методика, можно все-таки детей, оказывается, восстанавливать, только непонятно что ж получается, наши дети столько лет учились, учиться в школе, потом, чтобы их за полгода восстанавливать. Тогда зачем в школу ходить? Не совсем понятно. Может полгода только учиться хватает. И дома пускай сидят об болтусах. Так, мы еще кому должны были позвонить? Мы еще должны позвонить были все-таки товарищу Уразаеву. Да, вот э, попытаемся дозвониться Эдуарду Карихановичу и выяснить его мнение про коррупцию. Дальше сейчас мы перейдем к твитам Значит, э, так, вот тут у нас уже пишут Пишут, э, пишут, пишут, что у нас тут пишут Пишут мне, значит Так, с 2003 года доктора Хаоса на спор Ни рубля гаишнику не дал, и он дал Теперь не представляя даже, как давать буду взятку гаишникам Алло, Эдуард Кайханович Добрый вечер. Тебя беспокоим из прямого эфира Гражданского радио? Мы тебе звоним не просто как известному эксперту значит, в области гражданского управления и в области значит, экономики. Мы тебе звоним как бывшему чиновнику и министру. Сегодня международный день борьбы с коррупцией. И задаем тебе вопрос. Вот скажи нам честно, как на духу, все равно мы тебя не показываем. Может ли чиновник в Дагестане спокойно жить, работать не воруя, не беря взятки? Скажи нам честно только. Ну, не знаю, мой, я себя считаю,
1: как говорится, не воровавшим чиновником. Я, ты знаешь, прекрасно ездил на маршрутном такси, и у меня куча материальных проблем. в принципе прожить можно но конечно очень трудно там значит масса конечно возникает проблем потому что э, сама система она вынуждает значит, идти на какие-то мелкие нарушения там всякая глупость вот эта сложность бюрократические процедуры и так далее есть конечно там. но в принципе можно без взяток и без
0: коррупции Эдуард, но, на случае по-серьезному, по-серьезному можно. Ну, там,
1: я не знаю, есть разные министерства, и, конечно, у разных министерств разные возможности. Значит, чем больше объем госзакупок у тебя, значит, тебе больше возможностей. Тем больше это, кстати, учреждений, на которые, через которые тебя, через тебя финансируют, значит, тоже больше возможностей.
0: Вот. Эдуард Кайханович. Ты был, министром, ты был министром информации и печати так, Не помню, как правильно называлось тогда. Да, но по национальным отношениям и внешним да. связям В принципе, финансирование меня единственное, что было Вот эти вот бюджетные учреждения, которые сейчас называются Газеты вот, Газеты, да, газеты и журналы да, 22 да. единицы вот. А, вот ты нам скажи одну главную вещь Когда-нибудь, вот так вот Не для, для прессы, не для просто для народа А всерьез когда-нибудь на, в твою бытность или сейчас э, в республике Дагестан на уровне управления ставился ли вопрос хотя бы не ребром, но хотя бы там на 45 градусов, а м, хотя бы уменьшение не, коррупции? Не то, что там понятно, там уничтожить. Нет, конечно, ставился, ставился. Пытался хотя бы как бы негласно это делать, пытался уже, понимая, что это совсем уже слишком
1: иногда выходит за за всякие грани значит и Магомедович э, Мухухин Батович тоже пытался вначале работать, так сказать, так, что, как говорится э, по правилам вот, первые полтора-два года, наверное, продержался он в таком режиме но потом, значит он тоже пришлось ему починиться определенным правилам игры, насколько так, по моим наблюдениям, просто мое личное мнение конечно, не могу там жестко давать оценки вот, и тоже вроде бы пытался, ну, во всяком случае, знаешь, какое мнение преобладало, что поскольку коррупция охвачена вся страна, и, значит, коррупция, как говорится, растет, начинает расти из Москвы, и, в общем-то, в определенной степени так она и есть, и, в общем-то, такое негласное правило существовало в высшем чиновничестве, что хотя бы, если коррупция хоть просто минимизировать, и просто не наглеть, грубо говоря. Но, к сожалению, вот размер откатов там вот, меньше 2% был. Это было до 2004 года, пока был премьер-министр Михаил Касьянов и заработал 10 миг. Мише 2%. Но потом ну, эта цифра возросла до фантастических размеров, там, до 30% там. Иногда по некоторым э, по некоторым, как говорится, разделам расходов до 50%. Так что.. Э, ну,
0: Эдуард Михайлович. Вот, а как вот, понимаешь, каждый
1: чиновник чувствует, вот, как говорится, шкуры, группы особенно, конечно, наиболее активные, наиболее воровитые, они шкуру чувствуют, что можно, что нельзя. А когда, значит, начальство кстати, сквозь пальцы на это смотрит или не спрашивает, значит, тогда начинает, как говорится, наглеть и хаметь. Когда немножечко на них прикрикнул или угрозил угрозу, или же там для астраски пару человек посадят, значит, ситуация тогда немножечко меняется, атмосфера меняется, и аппетиты, так сказать, сказать стерженные
0: становятся. Эдуард Кайханович, а вот сейчас как ты оцениваешь уровень коррупции в Дагестане вот сейчас вот, в гор- органах госвласти? Мне понятно, что... Ну, у меня
1: такое ощущение, что, ну, в какой-то степени в начале, как всегда, так сказать, народ осторожничал, может быть, даже чуть-чуть в начале испугался, а сейчас, по-моему, какой-то уже сложился какие-то новые правила. Вот. Так по разговорам ходят правила. Просто просто размеры,
0: как говорится, откатов и этих усилий увеличился после всего. Ну но... вот, вот, кстати, но... исследователи тоже отмечают, исследователи коррупции. Mm-hmm. Значит, опрос людей, которые подавали взятки, которые участвуют в взятках, а вот этот фонд, в том же самом Интем, mm-hmm. Transport International. А, значит, они говорят, что вот пока не вот эта неизвестность больше пугает людей, а как только становится все понятно, ясно правила, они успокаиваются и начинают себя успокаивать э, всякими там заявлениями, не подмажешь, не поедешь, значит, и тому подобное. То есть главная определенность. Поэтому ты, я тебе подвожу к другому главному вопросу. Поэтому есть мнение очень такое, серьезное мнение. Когда в начале года. Я другие эксперты заявляли что в Дагестане сейчас будет перелом, что сейчас будет совсем другая политика и там подобная но нам говорили ребят, вы не, в, том числе, в том числе мы говорили что вот э, мэра уберут там э, Махачкалы и нам говорили, слушайте, вы просто не представляете коррупция уже полностью поглотила в Дагестан все слои и если ее начинать с ней воевать тогда это может рухнуть общества. Так, были есть международные примеры, есть знаменитое и узбекское дело, я тоже его приводил пример. А вот твое мнение, действительно ли это так, что борьба с коррупцией может привести к краху общественной системы? Нет, я так не считаю. Я так не считаю. Во всяком случае, минимизировать можно... Ну, достаточно просто
1: надо иметь политическую волю и, конечно, хорошее, так сказать, как бы согласие в одном векторе работать с правоохранительными контролирующими структурами. Это фактически в руках пяти-шести руководителей находится.
0: Понятно, да, я
1: То есть я имею в виду само руководство республики, может быть, ключевые один-два вице премьера или премьер и плюс, значит, правоохранительных структур там. Три человека из контролирующих
0: органов, там, счетная палата, там контрольно-ревизионные там органы. Эдуард Киханович, вот смотри, я попытался тебе задать вопрос, как бывшему министру информации, но, наверное, неправильно сформулировал. А было ли хоть какая-то вот серьезная, долгая, масштабная, и, ну я не говорю про эффективность, хоть что-то, компания по идеологии, идеологическая компания по из по борьбе с коррупцией, по, по, как бы ее, так сказать, как негативным явлениям среди населения. Вот что-нибудь было такое? <связывая> <связывая> Не совсем понял вопроса. Вот в Дагестане, в Дагестане государство проводило информационную политику, рекламу, социальные ролики. <связывая> а, да, да, нет, было, 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 было. Вот когда этот Примухл еще это все началось, даже и ролики готовили
1: там, и <связывая> что-то еще...
0: И попытка была такая. Ну, я так понял, что благополучно это закончилось. Ну да, она так, сказать, так благополучно потихоньку сдохла, да ты правда. Ну то есть она так
1: пошумели, поговорили, в общем так поубеждали, попризывали друг друга, может быть даже там пару-тройку, по-моему, там было посадок и все на этом закончилось. И тот, который до конца, по-моему, только по Ногайскому району главу администрации, по-моему, посадили.
0: А, да, это был единственный тот, значит, наш бедолага да. такой. Хорошо, спасибо тебе большое, Эдуард Кайханович. Пожалуйста, спасибо. 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 До свидания. Ну вот интересное мнение. Значит, тем временем а, Я почитаю то, что вот у нас наши радиослушатели в Твиттере пишут. Очень интересное. Так сказать. Вот тут оказывается два старинных друга Нур, Нурмага, Нур, Нурадинов Магомед и Доктор Хаус, который все называют Шамиль. Они, значит, оказывается, чтобы поспорили, и они там что не будут давать взятки, значит, гаечникам. И вот доктор Хаус пишет, сейчас после 10 лет взяточных отношений с ГИБДД дать взятку, это как в девственности лишиться. Ну, доктор Хаус, интересно, конечно, у вас литературное сравнение, значит, ну вот э, мы ближе-ближе подходим к такому очень интересному выводу, но сейчас будем а, а, вспомнить кое-что. Ведь при э, в, на, в этом году уже народу показали кучу всяких задержаний, главы администрации по коррупционным делам, уголовные дела возбужденные, Гунипский район, Кумтор-Калинский, Дагагни, район, Кайкенский район, если не ошибаюсь, или Кайкенский, э, и тому и тому подобное. Очень думаю, казбековский рунзаместитель заместитель э, Кизляр. Э, он по памяти то что вот я помню, не говоря уже других на, чиновников, значит по домашним арестам сидит бывший руководитель Рос имущества за дела, которые было 9-8 лет назад. Э, вскрывается и там хищение, там возбудили уголовное дело на э, ректора или исполняющего на обязанности ректора пед- педагогического университета Республики Дагестан, бывшего премьер-министра возбудили уголовное дело на бывшего министра информационной политики Бекмурзаева который уже стал советником президента то есть нам демонстрируют, что вроде как нету значит, неприкасаемых но с другой стороны, вот Рам... Рамзан Игоревич Мурадович в октябре месяце, по-моему, был скандал когда он опушился с критикой правоохранительных органов что они возбуждают дела, мягко говоря, неправильно, мягко говоря Частично, честно говоря, я был с ним согласен, учитывая те цифры, которые он озвучивал, и то, что я лично знал по некоторым делам, которые он озвучивал. Вот буквально сейчас вам такую скажу, что не совсем понятна история с Министерством сельского хозяйства. Там все время требуют посадки, посадки, уголовные дела и тому подобное. Но вот сейчас задержали заместителя министра внутреннего сельского хозяйства, я не знаю, начальника отдела сейчас, это наш один знакомый. И дело ведет ФСБ, это очень такой высокий уровень борьбы с коррупцией. И его обвиняют, что там какие-то пропажи 120 миллионов он курировал. Хотя он утверждает, что он не распоряжался денежными средствами. Но э, есть подозрение, что это возможно комбанейщина, просто просто но В итоге человек сидит, человеку дали, э, значит, его арестовали, он сидит в СИЗО ничего хорошего в этом нет, мягко говоря и самое обидное и страшное будет, что когда это если это действительно компонентно закончится ничем, это будет выглядеть, мягко говоря, не очень хорошо в в нашем лице но при этом есть очень интересные тоже факты борьбы с коррупцией допустим, известно мне, что благодаря действиям ФСБ по борьбе с коррупцией, в Дагестане повысилась урожайность винограда как это произошло? Да в начале года, просто когда южные совхоз там дали информацию о компенсации за замороженный виноград ФСБ запросила эту справку для себя В итоге справку в сочном порядке почему-то стали переделывать и запросили повторную информацию для ФСБ В итоге количество помороженного винограда оказалось существенно ниже, чем раньше Вот говорят, этим мы и значит обязаны высокому урожаю винограда Так, мы попробуем еще позвонить одному чиновнику Значит, Сейчас посмотрим, получится у нас это позвонить или нет Вы пока нам можете писать в в Твиттере Вот кроме Нарудинова, Магомеда и Шамиля Который обсуждает, кто кому взятку дал, не дал У нас пока никто так особо не пишет значит не откликнулся на эту тему и даже честно говоря страшноватенько посмотреть на наш так сказать на нашу статистику на самом деле после объявления того что у нас будет рефир алё ага. значит Михаил Михайлович не можем позвониться значит хотел позвонить Чернышову Михаилу Михайловичу так, сейчас мы посмотрим список слушателей. Да, внушительный у нас список слушателей. Угу. Значит. Так, у нас эфир уже, в принципе, более 40 минут. Я думаю, что мы можем, как говорится, закругляться. У нас достаточно интересный разговор произошел. Так вот, я лично не знаю, что там у нас дальше будет с борьбой с коррупцией. Но мое мнение, вот мои личные опросы, это мое не экспертное мнение, а сотрудников правоохранительных органов, что творится и госвласти, мне кажется, что коррупция в госвласти поднялась. Не знаю почему. Ну вот, вот такое отношение людей, что людей, что действительно э, коррупция поднялась в Дагестане. Куда мы идем, непонятно. И еще есть такое мнение, что да, активные. Действия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, задержание, это, конечно, запугивает людей, арест, суды, это очень важно все, но даже при Сталине была коррупция, даже при Советском Союзе была коррупция. И здесь решается несколько другими методами социальными, и все эксперты говорят, что нужен открытый общественный контроль, нужна открытая информация. те же эксперты независимо отмечают, что власть, когда пошла на открытие этих единых расчетных центров, это очень помогло. Но именно смотрите, что при Медведеве больше всего было вопросов об открытии именно информации государственной, чтобы она как можно была более открыта. Вот. Но при этом, я, мне лично не совсем нравится, когда граждане пользуются этой открытой информацией несколько по-другому. Вот, допустим, мы там публикуем какую-то информацию, что да, власть дала открытую информацию, что вот управление, то есть администрация президента и правительства республики Дагестан по утвержденной их в котором написано указе, что 433 человека штатных единиц значит в этом управлении в этой администрации они ругать будут некрасивыми словами острыми, а вот обсудить а почему, а может это действительно нужно но, правда, это сомнение. Почему? Зачем столько слуг для наших слуг? 433 человек, это, по-моему, слишком уже много. Ну, не знаю, уважаемые радиослушатели, я попытаюсь э, закончить тему коррупция. Это у нас нескончаемая тема. Всем большое спасибо, кто нас слушал. Я думаю, что мы еще сможем поговорить на эту тему с многими экспертами. Э, спасибо всем. До свидания.